0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, sí. muy emocionado por, por la charla de hoy. Vos sabés que yo hace... empecé con el tema, bueno, con vos. Me, me metiste en el mundo de ciencia de datos, después me fui metiendo en robótica y me di cuenta que los robots son... Unos animales, unas bestias eh, de hardware generadoras de datos y que necesitan mucha información para operar. Así que creo que la charla de hoy va a estar muy interesante. ¿Vos qué pensás?
1: Sí, igual. Eh, y además eh, lograste llevar al webcast a un, a un titán en el tema. Sí, reconocido por Forbes, reconocido por MIT. Tan solo con su currículum ya me da hasta más ganas de ver su visión. Entonces, Aldo, muy, muy bienvenido. Nos encanta tenerte aquí en el podcast.
2: Gracias, Franz. Gracias, Diego. Muchas gracias por la, por la invitación. Y pues estoy muy contento de poder platicar de, de robots, de ciencia de datos, de machine learning. Al final de cuentas, son temas que están juntos con pegado. No puede haber robótica sin que haya datos. No puede haber inteligencia artificial sin robótica, ¿no? Prácticamente.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte por acá, Guayaldo. Buenísimo. Y tal vez para empezar y para que la audiencia te conozca. Eh, ¿Dónde estás en este momento? Contanos dónde, dónde estás geográficamente ahora.
2: Mira, nosotros nos encontramos en Ciudad de México, es uno de nuestros headquarters, sin embargo también tenemos una oficina de vinculación en Silicon Valley, en Sunnyvale, cerca de, de lo que es este GCP, ¿no? Google Cloud Platform. Eh, actualmente nosotros manufacturamos soluciones de robótico humanoide, lo hacemos en, en Ciudad de México, tenemos actualmente clientes tanto de la industria de retail, de banca, de healthcare, de hospitality, por poner algunos ejemplos. Somos una organización que lleva ya siete años en, en el mercado de América Latina. Eh, hemos devengado robots en países de América Latina, en México, evidentemente, y también hemos exportado robots a Estados Unidos. ¿no? Entonces, somos una organización que te diría yo que estamos creciendo. Tenemos una estrategia fuerte para poder esa para poder lograr esa etapa de escalamiento, y bueno, pues es un poco la idea de, de nosotros como organización.
0: mira buenísimo. Ahora vamos a hacer un deep dive y meternos mucho en todo este tema, pero antes de hacer eso, también para que la audiencia te conozca, ¿cómo, eh, por lo no, nos vamos un poco atrás en la historia, ¿qué estudiaste y qué cosas fuiste haciendo para llegar a donde estás hoy y armar la empresa que, estás, eh, que están llevando adelante hoy?
2: Sí, seguro, mira yo soy ingeniero en cibernética y en sistemas computacionales. Soy egresado de la Universidad de La Salle, una universidad de, de la Ciudad de México. Eh, los primeros años de mi carrera, curiosamente, me dediqué al desarrollo de software, principalmente inteligencia artificial, data, sí, pero más del lado de software, no hardware. Aunque obviamente, ya sabes, en la ingeniería, pues te toca meterle la mano a los circuitos integrados, a la robótica, hasta cierto punto. Pero profesionalmente hablando, me dediqué más en la industria de, de desarrollo de software. Estuve trabajando en, en importantes organizaciones del sector público en México y también estuve trabajando en grandes corporativos como HP o, o IBM, por poner algunos, algunos ejemplos. Eh, puntualmente llegó el momento, hace ya un tiempo, tengo siete años como emprendedor con la empresa, con RoomMeet, donde estaba trabajando en otra consultora, una consultora de tecnología e información, y yo era ya el CTO, ¿no? Era ya el director de tecnología, estaba trabajando codo a codo con el CEO, entonces pues empecé a, a entender cómo era un proceso de desarrollo de negocio, ¿no? O sea, básicamente el siguiente paso era tener la, la posición del director general, y pues eso ya no era viable, él era, era owner de, del negocio, ¿no? En ese tiempo pues entendí mucho, aprendí bastante en cómo se gestionaba un negocio, cómo se, se materializaba el crecimiento de, de una organización Y también estaba saliendo de, de la maestría, yo estudié una maestría en Dirección de Negocios y Tecnología e Información Entonces te diría Diego que ahí se juntaron dos temas, uno fue la experiencia ya de ser un directivo, de ver cómo se administra un negocio 100% tecnológico y por el otro lado, el salir de una maestría que me dio las bases, la preparación necesaria para poder poner eh, como tal una, una empresa. Entonces, a partir de ahí, este, charlé con uno de mis socios, compañero de la maestría, Hugo Valdés, que también es un buenazo, es un crack, un fuera de serie. Y pusimos Rumi ¿no? Acto seguido pusimos Rumi empezamos a devengar servicios de desarrollo de software verticalizados hacia AI, ¿ok? En un inicio la, la compañía no devengaba servicios de, de hardware. Empezamos a, a trabajar, aunque sí teníamos la visión, honestamente, de desarrollar robots, porque a los dos nos encantan los robots, pero pues no teníamos también el capital, ¿no? O sea, eso es creo que algo bien, bien importante a resaltar. Entonces, como veníamos del mundo de consultoría, yo ya era director, era CTO de, de, de esta empresa que es Vision Consulting, y por el otro lado, mi socio, Hugo, también eh, era director de tecnología de otra empresa, que es Forest Systems, pues ya estábamos muy, muy experimentados en cómo era un proceso comercial de, de desarrollo de negocio, de tecnología, de consultoría, ¿no? Entonces, pues no nos costó mucho empezar a obtener clientes. Los dos primeros años fueron, fueron interesantes, fueron de crecimiento. Y después de esos dos años, pues ya teníamos como tal, vamos a decir, profit, ¿sabes? Éramos ya rentables y eso nos permitió... ...invertir ahora sí en un área de investigación y desarrollo. Yo viajé a Silicon Valley el año 2016, más o menos, estuve por allá un, un verano... ...justamente con la intención de conocer a estas grandes corporaciones... ...a estas grandes empresas, estas grandes historias de éxito... ...y sobre todo entender cómo era el ecosistema de startups global, ¿no? Eh, porque al final del día nuestro negocio era un negocio más tradicional de consultoría... ...y en ese viaje pues me di cuenta mucho de, del concepto de startup, ¿no? Como tal. El hecho de recepción de Venture Capital, escalamiento, tener una organización que en dos años puede ser exactamente el mismo tamaño de una organización tradicional que te llevara, no sé, 20, 30 años, llegar a ese mismo punto, pues es algo muy atractivo para mí. Eh, creo que actualmente las organizaciones que están transformando al mundo, a la sociedad, pues, son, las, son las startups, definitivamente, ¿no? Entonces, regresando de, de Silicon Valley, pues hablo con Hugo y le digo, ¿sabes qué? Creo que tenemos que hacer tecnología que vaya orientada hacia el consumidor el consumo masivo. Y en ese mismo sentido fue que con nuestra área de investigación y desarrollo que acabamos de fundar, que acabamos de, de invertir en ella, tomamos la decisión de hacer un robot de control del hogar. que Fue el primer prototipo que, que desarrolló Room. Y déjame... Entonces, una adelante, por favor. Una, una pregunta breve ahí, Aldo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezaron con consultoría y AI, y me imagino, desarrollos a la medida para empresas? ¿Qué fue lo que los, más allá de que la pasión o les interesaban los robots a ustedes, ¿Hubo alguna señal del mercado? ¿Empezaron a ver, o cuando fuiste a Silicon Valley viste algo de robótica? ¿Qué fue lo que te llevó a decir junto con tus socios enfoquémonos en robótica o démosle mucha, prestemosle mucha atención a este sector? ¿Qué, ¿Qué fue?
2: Pues mira, yo creo que fueron varias circunstancias. Te digo, nos empezó a ir bien eh, como consultora de TI desarrollo a la medida, pero la verdad es de que considero, y en ese entonces nos empezamos a dar cuenta, que son modelos de negocio que difícilmente escalan, ¿no? A menos que te apalanques de, de contratos muy grandes, a lo mejor una licitación o, o cuestiones por el estilo. Entonces, eh, empezamos un poco a, a analizar cómo había sido el path de crecimiento de varias compañías que son los gigantes tecnológicos, ¿no? Hablamos de Apple, Microsoft, eh, Facebook, Google, poner un ejemplo, Amazon, ¿no? Y todas estas organizaciones tenían la característica de que en algún momento, en un momento de, de su growth, de su, de su expansión, estaban desarrollando tecnología para el consumidor. ¿no? Entonces, un poquito la tesis que teníamos en ese momento era, oye, si vamos a dar el home run, necesariamente tenemos que generar tecnología que vaya a las masas, que vaya el consumidor, al usuario final, y no necesariamente a, a B2B. Entonces fue, fue ahí cuando, justamente cuando voy a Silicon Valley, en Silicon Valley veo toda la explosión del internet, de las cosas, de AI, temas de robotics, eh, varios casos que ya se estaban este, implementando como Savio, que es un, un robot bien interesante para, para hotelería. Y regresando, pues, eh, en el 2000, que fue 2006 o 2007, les pues comento a mis, a mis compañeros, ¿no? Y curiosamente fue, te diría que fue un año, donde se buscaba mucho hacer eso, se buscaba mucho tener asistentes dentro del hogar, robots asistentes, robots que pudieran ser, eh, pues sí, un, un asistente, un cuidador para personas mayores, para personas con alguna discapacidad, para niños que pudieran transportar objetos, pero a su vez pudieran, por medio de comandos de voz, por medio de procesamiento del lenguaje natural, poder atacar un conjunto de tareas muy similares a lo que hace Alexa, a lo que hace este Google Home ¿no? actualmente. Entonces esa fue un poco la lógica de detrás de, de invertir en la creación de un robot de control del hogar, o sea, un, un robot eh, humanoide, y posteriormente, eh, ya, ya continuado con la historia, vamos a decirlo un poquito así, ya con ese driver de, de, de investigación y desarrollo en robótica, pues nos pusimos manos a la obra y creamos el, el primer robot prototipo de control del hogar, 100% mexicano, 100% latinoamericano, ¿no? Entonces, pues eso nos llevó, eh, primero que nada, Diego, Franz, a un boom, boom mediático muy fuerte, y pues trazamos un plan justamente para la manufactura ya de esos robots, porque ya teníamos un prototipo bastante robusto, ya estábamos pasando a, a un siguiente step para, para manufacturarlo en serie, sin embargo, ya en esa validación de mercado, pues nos enfrentamos a que, eh, lamentablemente, en Latinoamérica no estaba preparada para robots, ¿no? Estoy hablando hace cinco años, si ni siquiera se comercializaba Alexa, no se comercializaba Google Home, había muy poca adopción de internet de las cosas, pues difícilmente se podría habilitar un, un robot humanoide, ¿no? Los economics no daban en ese sentido, ¿no? Entonces fue un balde de agua fría, una frustración para todo el equipo, pero bueno, pues vimos la manera de cómo sí seguir desplegando robótica y tomamos la decisión de pivotear nuestro modelo de negocio, que como tú sabes es una de las prácticas más comunes en las startups y decidimos regresar a nuestro enfoque de B2B, comercializando nuestra tecnología robótica. Ya no era nada más la parte de, de AI, ya no era la parte de desarrollo de software, sino que estábamos ya comercializando hardware. Eso se hizo con dos intenciones. La primera de ellas es aprovechar la tecnología que habíamos desarrollado, o sea, que ya habíamos invertido y que era modular para adaptarse a distintos requerimientos, y con también la, la intención de poder, eh, de alguna manera, empezar a desplegar los primeros humanoides para la región, y hacer más común para la gente, para los usuarios finales, la adopción de robótica, ¿ok? Y creo que lo hicimos bastante bien, o sea, como te comentaba, estamos en un punto en el cual hemos vendido alrededor de 30 robots aproximadamente para distintas industrias, funcionamos como una fábrica de robots, entendemos los pain points, entendemos los requerimientos de nuestros clientes, y con base en ese, en ese entendimiento, creamos robots que son específicos para cada organización, Creemos que también existen eh, posibles diferenciadores entre la oferta que pudiera existir en otras partes del mundo, donde hay robots humanoides para distintos tipos de casos de uso, pero la ventaja que nosotros tenemos es que podemos ser soluciones personalizadas. Mucho del futuro de la compañía es eh, ya ir a ese despliegue masivo hacia B2B, creemos que es el camino para América Latina es un momento de adopción principalmente para la industria de logística. Eso es importante eh, mencionarlo, ¿no? Eh, hay muchas soluciones de robótica, seguridad, eh, sociales, inspección, eh, computer vision. Pero al final de cuentas, nosotros hemos identificado un Product Market Fit muy potente para la región en materia de logística y es algo que, que no se está resolviendo, que no, hay, que no hay organizaciones que lo estén resolviendo. Hay otros robots en otras partes del mundo que hacen temas de delivery, que es, permiten automatizar fulfillment centers, por ejemplo. Sin embargo, no tienen eh, una oferta verticalizada para América Latina. Y eso es donde nosotros estamos apostando más el crecimiento de Room en una siguiente etapa que nos hace evolucionar de esta fábrica de robots eh, custom a la medida hacia una solución más verticalizada 100% a, a robótica de fulfillment.
0: Súper interesante, Aldo. Y creo que Vamos a, a tocar ese tema eh, en un ratito, el, cómo ves el, el futuro de la industria, pero antes de eso y un poco para la audiencia esta, que son gente que está en temas de ciencia de datos, que están eh, o bien entendiendo los conceptos o metiéndose a programar y hacer Machine Learning, AI ¿podrías hacer el puente entre los robots y qué es lo que hacen los científicos de datos alrededor de los robots? ¿Qué tipo de entrenamiento hay que hacer? ¿Qué tipo de tools se usan? ¿Qué tipo de Machine Learning, AI, eh, ¿por qué no, no nos contás un poquito eso? Y después volvemos al tema de las tendencias y hacia dónde va la industria.
2: Sí, claro que sí. Y de hecho, fíjate, te voy a dar un, un dato muy curioso. En nuestro equipo técnico, el equipo técnico de, de, de implementación de Rumi, el 80% está orientado a data science. Pensando, y el 20% restante a hardware, ¿no? Cosa que sería... Se pues pensaría lo contrario, porque al final de día estamos manufacturando robots. Pero bueno, un robot al final de cuentas debe verse como una pieza de hardware, una pieza que tiene que tener capacidades de inteligencia artificial en distintos, en distintos tipos de, de, de visión, por así decirlo, ¿no? O sea, es decir, cuando nosotros hablamos de, de ciencia de datos, muchas veces nosotros creamos soluciones específicas para un determinado caso de uso, ¿no? A lo mejor podemos hacer. Forecasting, para entender comportamiento de ventas. Podemos utilizar computer vision para poder identificar patrones anómalos. Podemos hacer procesamiento de lenguaje natural para poder eh, entablar conversaciones con, con asistentes, con bots. Sin embargo, cuando hablamos de un robot, el robot tiene que tener características de inteligencia artificial al mismo tiempo corriendo en distintas vías. ¿no? O sea, un robot tiene que ver y eso implica computer vision. Implica redes neuronales, combinacionales. Eh, cuando estamos hablando de, del habla, del robot que tiene que hablar, que tiene que interactuar con los usuarios finales, estamos hablando de procesamiento del lenguaje natural, estamos hablando de algoritmos de ciencia de datos como Object-to-Vec, Back, como Back-to-Vec, Back, por ejemplo. Cuando estamos hablando de desplazamiento de los robots, en ese caso usamos SLAM, estamos hablando de tecnología de LIDARs, complementada con Computer Vision, dependiendo del approach que tú quieras eh, utilizar. Y en ambos casos sigue siendo algoritmos de Machine Learning y al final del día ciencia de datos. Todos estos algoritmos se entrenan con data, es aprendizaje eh, supervisado en la mayoría de los casos. Aunque hay otros aproches de adopción de robótica como el Reinforcement Learning, que, que no se basa en temas de, de ingesta de datos, eh, sino que se realiza bajo un tema de castigo o premiación, ¿no? Pero normalmente actualmente en la industria, curiosamente, ese enfoque de reinforcement learning no está pensado tanto para los robots móviles, los robots sociales, ¿no? Entonces, eh, concluyendo, para poder tener un caso de uso completo de robótico humanoide, necesitamos tener varias capabilities de machine learning corriendo al mismo tiempo para poder tener ese, ese caso de uso completo, ¿no? Eso es uno de los principales retos porque muy al inicio de, de nuestra jornada, de nuestro venture, nosotros eh, pues se nos hacía muy sencillo por la experiencia que teníamos como, como data eh, scientists, poder crear, crear soluciones de software de AI, pero el principal reto fue poderlas correr todas en un procesamiento de hardware al, al mismo tiempo, visión, conversación, desplazamiento, por ponerse un ejemplo, más aparte toda la data que obtienen los robots con cada interacción que tienen con los seres humanos, que al final de cuentas debe de procesarse para otra capa de Machine Learning para el proceso de toma de decisiones de las organizaciones. No sé si me explico. Entonces, eso, eso es bien importante porque si te fijas, el robot es una fuente de datos. Es una fuente de datos que requiere la incorporación de Machine Learning no solamente para la ejecución de sus, de sus actividades como robot, la operación de, del robot en sí mismo, sino también para la extracción de toda la data que poco a poco va ingestando a lo mejor en un data lake, por ejemplo, para posteriormente incorporar otros algoritmos no orientados en la operación del robot, pero sí orientados en entregar información o predicción a los tomadores de decisiones de las organizaciones, los ejecutivos, ¿no? Fantástico, fantástico. Sí, una,
1: una pregunta ahí, si lo que la, ese volumen de datos da a algo que está entre técnico y como data science, que es ¿dónde lo voy a procesar? Si lo llaman el edge, ¿lo hago en el robot mismo o lo llevo primero a un lugar y lo hago en algún lado, lado central basado en lo que va fluyendo, lo que está en movimiento, lo que ya está en un data lake? Sí, esa... Eso, eso ¿cómo lo, lo deben haber vivido en diferentes estados, en diferentes etapas? ¿Nos puedes contar un poco por qué esto es tan difícil y cómo, cómo lo ves tú?
2: Sí, definitivamente. Fíjate que eso, este, la respuesta actualmente es y depende del requerimiento de, del cliente, ¿no? Eh, anteriormente, el, el primer approach que nosotros seguimos es que todos los robots eran cloud native, por así decirlo, ¿no? Para poder entablar conversiones con el robot necesitabas conexión a internet, y eso en, en las presentaciones en lugares donde no había internet, pues era un, un pain horrible, ¿no? Porque no teníamos la capacidad de hacer procesamiento de lenguaje natural o hecho dentro del robot. Eh, posteriormente empezamos a, a, a evolucionar como, como compañía. Los primeros robots, pues estaban un, un procesador de una Raspberry Pi, ¿sabes? Eh, sin embargo, los robots que, que actualmente tenemos utilizan. Eh, procesadores de Intel Utilizan capacidades de, de Computer Vision que se despliegan En un concepto que se llama Neural Stick Que básicamente es un procesador eh, un, un procesador que Permite la incorporación de redes Neuronales en una USB ¿Sabes? En una, en una memoria USB Y se entrena un modelo Que el modelo sí lo puedes estar entrenando Un cloud, por ejemplo, a lo mejor con un Con un engine como lo es SageMaker De Amazon Web Service, como es Watson Studio Como es AutoML eh, de Google, por ponerles algún ejemplo Ya que tienes ese modelo eh, entrenado Entonces puede ser un despliegue on edge En el hardware per se, ¿no? En el acelerador En este caso, te pongo el ejemplo de, de Neural Stick de, de IBM Pero hay otras implementaciones como Coral de, de Google y demás Y eso se conecta ya a la computadora Sobre todo para habilitar casos de uso de Computer Vision, ¿no? Uno de los retos que nos hemos enfrentado mayoritariamente es la parte de despliegue, de procesamiento del lenguaje natural o edge porque no es, una, no es una oferta que exista abiertamente. Digo, hay, hay muchas soluciones ya comerciales que te permiten desplegar redes neuronales o edge Sin embargo, eh, para temas de procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, tenemos un cliente, eh, mismo Intel, es, es nuestro cliente, ahorita estamos trabajando en un proyecto con ellos eh, bien interesante, pero dentro de sus requerimientos de seguridad, que es, es un requerimiento muy fuerte, no pueden los robots estarse conectando a Internet, y menos a una nube pública, ¿ok? A un public cloud, eh, por temas de compliance. Entonces, lo que hicimos fue hacer un motor de, de procesamiento de lenguaje natural desde cero, ¿sabes? Y lo desplegamos dentro, de, dentro del robot para que la conversación pudiera ser sin la necesidad de, de conectarse a inter, Internet, ¿no? Eh, es un poquito un proceso manual, de alguna manera decirlo así, porque como te menciono, no hay una oferta comercial que despliegue ya un algoritmo preentrenado entrenado en, en este, de procesamiento de lenguaje natural dentro del robot. Actualmente, como te decía, tenemos una arquitectura híbrida, hay algunos componentes que ocurren en cloud, hay otros componentes que ocurren on edge, y básicamente la lógica detrás de la operación de los robots es que en el momento en que hay una, una conexión a internet, se puede actualizar el modelo, el modelo se, se continúa entrenando, a la parte de, de, de toma de decisiones ejecutivas, todo lo que es business intelligence, porque como bien, bien comenta Diego, los robots son eh, fuentes de datos, son unos animales que generan y generan datos. Ahí sí tenemos que tener un, una postura 100% cloud native y toda la información se transmite en tiempo real utilizando soluciones tipo Kafka, tipo Kinesis hacia la nube en streaming para posteriormente poder hacer un, un segundo procesamiento, ¿no? Así que es una, una capa de raw data clásica de una arquitectura de, de Data Lake y posteriormente ya se incorporan este, ciertas técnicas de refinación de datos para poder dar información o predecir información a los tomadores de decisiones. Es una arquitectura eh, bastante compleja que a lo largo de siete años nos ha permitido eh, robustecerla porque es el core de operación de los robots. Sin embargo, hay otros capabilities como el, como el fleet management, por ejemplo, eh, hay otros capabilities eh, relacionados a consolas de usuario final que mucho demandan las organizaciones. Y definitivamente eso es un roadmap de producto que, que nosotros no, no buscamos. De hecho, justamente estamos viendo una alianza con Inorbit eh, porque nos, nos es muy, muy interesante ese tema de, de esas otras capacidades más de, de administración de, de una plataforma de varios robots delegarlas a alguien que pueda tener una continuidad en, en el crecimiento de ese producto, de, su, de ese módulo.
0: Qué bueno. Eh, y, y tal vez en esa línea eh, quería preguntarte pues, tu visión acerca del estadio de la industria. Yo, eh, en mi rol en Inorbit, me ha tocado hablar con empresas que están haciendo robots interesantes que, o, o, o el sector enterprise que está adoptando robots, pero me encanta el modelo que tienen ustedes, el Hablar con un cliente, entender el requerimiento, diseñar un robot con ellos, probarlo. Entonces, puedes contar un poquito cómo es ese ese flujo, ese camino del cliente desde que dice, uy, acá hay una función que valdría la pena automatizar eh, y cómo empiezan ustedes y cómo, sí. cuál es ese proceso y, y quisiera que termines esta con cómo ves la industria en Latinoamérica, cómo te imaginas que esto va a crecer en los próximos cinco años, dónde estamos hoy y hacia dónde vamos.
2: Sí, claro. Pues mira, eh, puntualmente el proceso comercial que nosotros tenemos es, es muy interesante porque las áreas que adquieren nuestros robots son áreas de innovación, diferente a lo que se pensaría que nuestro cliente, nuestro sponsor sería TI, tecnología e información, IT. Realmente eh, nuestro nuestro sponsor normalmente es es innovación, porque hace algunos años justamente estas áreas están buscando la transformación digital de sus organizaciones, por así decirlo. Entonces, están, están muy bombardeados con, con ciertos eh, insumos, por ejemplo, de Gartner, ¿no? de que ha mencionado constantemente que la robótica es el next big thing, que se tiene que invertir en robótica, que se tiene que invertir en AI. Entonces, más allá de tener, a lo mejor, un caso de uso sumamente identificado con los economics asociados, con el tema de, de retorno de inversión, con todo el business case armado, lo hacen más por Saben que es una tendencia que en el corto plazo va, va a explotar y tienen que empezar a explorar, ¿sabes? Entonces, eso nos, eso nos es bastante, bastante interesante porque nos toca entender mucho de, de distintas industrias. Básicamente, nosotros hacemos un approach comercial, pero antes de vender un robot de caja, tenemos que entender cuáles son los pain points, cuáles son los requerimientos y esa estrategia de transformación que busca cada uno de los negocios. Y con base en eso, entonces sí proponer un robot que a lo mejor adquieran uno primero para poder estar validando esa tesis de innovación, por así decirlo, pero en cada uno de los clientes, en esos 30 robots que tenemos sembrados actualmente en ambientes reales, la oportunidad de despliegue masivo existe y eso es la parte importante, ¿no? O sea, todos los, los, los robots que desplegamos tenemos conversaciones para ir a una siguiente etapa a mejor hacer un despliegue de 400, 500, 300. Y creo que es, y, y ahí ligo mi mi respuesta a la segunda pregunta. Yo creo que el, el mercado de América Latina, como nosotros lo experimentamos hace seis años que nos dimos que no podíamos llevar robots al consumidor, también nos dio los, los insumos necesarios para darnos cuenta que tampoco podíamos generar robots productizados. O sea, si nosotros manufacturábamos un ejército de, de 100 robots, no iba a haber una demanda contundente de una organización que buscara un caso de uso tan avanzado hace cinco años, ¿no? Ahora sigue algo muy similar, o sea, ahorita ya están las organizaciones más abiertas, tenemos un pipeline comercial eh, de varios clientes demandando robots. Muchos de ellos buscan soluciones justamente a la medida de sus requerimientos, porque las ofertas que existen actualmente, sobre todo en temas de robots sociales, pues no, no justifican una inversión, ¿no? O sea, son robots que se quedan nada más para que tomes el selfie y se acabó, ¿no? Y cuando estamos hablando de robots industriales, pues son robots que difícilmente se pueden adquirir por el costo y todos los gastos asociados a su operación, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento bastante bueno, ¿no? O sea, creo que la, la organización me gusta, cómo ha evolucionado. Eh, no hemos sido una empresa como a lo mejor otras eh, startups alrededor del mundo, como, como Fetch, como Locus, eh, como Saviok, que, que nacen con muchísima inversión de capital, y empiezan a, a buscar la manera de comercializar porque al final de cuentas no se llega a los números. Yo creo que eso es una de las, las historias de terror que, que se presentan. A lo mejor puedes levantar una serie sí después una serie A, pero ya el brinco a la, a la serie B empieza a ser complicada porque no hay track record de ventas, ¿no? O sea, no hay, no hay product market fit contundente. Entonces, el hecho de que nosotros estemos creciendo junto con la demanda de, de, de la América Latina, de la región, nos hace ser muy atractivos en el sentido de entender muy bien cómo se están demandando ese tipo de casos de uso y en el momento en que sí ya estemos preparados para una adopción masiva, entonces sí poder ir a acelerar el, el motor ya con inversiones de, de Venture Capital, ¿no? Pero América Latina, yo te diría que si yo hubiera perseguido una, una inversión de, de bici, tal vez una serie de CIT, una serie de hace tres cuatro años pues definitivamente creo que estaríamos ahorita con el, con el telón cerrado porque no existía esa adopción, ese entendimiento de robótica. Actualmente ya se están abriendo las organizaciones y es justo el momento donde creo que tiene que empezar a, a despegar el, el, el avión. Es una cuestión de timing, ¿no? Y como cualquier industria. A lo mejor la industria de fintech inició más fuerte en otras partes del mundo hace algunos años y ahorita ya está agarrando un hype tremendo para América Latina. Lo mismo la industria de e-commerce, de, de, e eh, de, de insurtech y demás. Con la robótica creo que pasa algo similar. O sea, tenemos que esperar exactamente el timing necesario para entonces sí empezar a, a recibir inversión de capital y dar el home run con casos de uso contundentes.
0: Te felicito. Ahí creo que has usado mucho data, machine learning tuyo propio, porque siempre decimos que el emprendedor puede controlar un montón de cosas, ¿no? Pero no puede controlar el timing de una industria. Y creo que vos has puesto ahí Computer Vision, <ríe> has estado viendo la industria, cómo fue evolucionando, fueron siguiendo a los clientes y entendiéndolos, y creo que estoy 100% de acuerdo, creo que ya lo hemos hablado un par de veces, que el claro. modelo y cómo han ido creciendo esto, y cómo han ido siguiendo y entendiendo a los clientes, eh, ahora es el momento. Una pregunta que quería hacer de seguimiento, Aldo, es, vos hablaste en algún momento de robots sociales, eh, robots humanoides, y después hablaste de logística. Cuando y para mí, cuando me imagino logística, me imagino eh, AMRs de estos que no son tan humanoides, ¿no? Entonces, Exacto. puedes contar un poquito la diferencia entre los robots humanoides, los que típicamente están en warehouses? ¿Cómo, ¿Cómo ves esos dos espacios eh, sí. evolucionando de forma diferente o no?
2: Claro, mira, normalmente hay como que tres verticales de, de robots móviles, ¿no? Es, eh, las, los tres grandes pilares. Uno de ellos son los robots sociales, que son robots que normalmente se despliegan en, en hospitales, en hoteles, en aeropuertos, centros comerciales, sobre todo para temas de meet and greet. Son robots muy interesantes, la robótica social, que permiten de alguna manera entablar conversiones con los usuarios finales. Son robots de front desk y su principal objetivo es garantizar la experiencia de usuario en los puntos de venta físicos y también en algún punto del upselling de, de nuevos productos y servicios. El caso más común es... Alrededor de, del mundo es Pepper, ¿no? Yo creo que ese es el, el robot que más ha sonado. Después tenemos eh, la robótica de seguridad, que es muy interesante. Todos los robots que muchos de ellos son tipo humanoides. También es importante resaltar eso, ¿no? Muchas veces se cree que un humanoide es un animatrónico, es, es un muñeco, ¿no? Y el concepto de, de robótico humanoide implica que estemos eh, de alguna manera simulando las capacidades cognitivas del ser humano. ¿no? Entonces, el hecho de usar computer vision, el hecho de usar procesamiento natural lo podremos categorizar como humanoide el, eh, en los temas de robots de seguridad hay casos bien interesantes como por ejemplo Nightscope que es un robot que puede estar patrullando eh, eh, desde centros comerciales estacionamientos eh, 24x7 utilizan sobre todo capacidades de computer vision para poder detectar patrones anómalos eh, o acceder a ciertas zonas donde normalmente los, los humanos no podemos o es muy cansado eh, le estar haciendo una actividad repetitiva Ambos robots son, son robots móviles porque tienen la capacidad de desplazamiento autónomo en distintos tipos de, de entornos, ya sean centros comerciales o ya sean eh, terrenos eh, como, un, como un estacionamiento o exteriores. Y finalmente están los robots de delivery. Los robots de delivery son robots que transportan objetos. Esos son como que los menos humanoides, aunque hay algunos que, que sí tienen capacidades de, de habla, por ejemplo. ¿no? Ese tipo de robots, pues básicamente utilizan sensores lidar o computer vision para poder trazar rutas y poderse dirigir de un punto a un punto B sin la necesidad de, de cambiar el layout de, del entorno. ¿no? Pueden haber delivery indoor, que son principalmente este tipo de robots para, para fulfillment centers, para almacenes, como también robots eh, de delivery outdoor, como los coches autónomos y todas las, las soluciones que se están creando para Last Mile, casos interesantes son Starship, y hay una empresa eh, estadounidense pero de origen eh, latinoamericano, que es KiwiBot, ¿no? Eh, ellos creo que están haciendo muy bien las cosas eh, en temas de, de la Smile Delivery. En casos de robots de fulfillment, que repito, mucho de, de nuestro crecimiento, después de haber analizado toda la industria, puedes tener robots en bank, en insurance, en retail y demás, donde vemos que está Product Market Fit fuerte, que esa es la ventaja, ¿no? De, de, de cómo venimos nosotros, ¿no? no, no no estamos en un punto de, oye, para allá es sino que hemos vivido cada uno de los use cases en distintas organizaciones, es definitivamente eh, en fulfillment. ¿no? Ahí, ahí no es cuestionado el, el tema del por qué tener un robot. Y, ese, y esos robots de fulfillment, pues el ejemplo más claro que, que podría dar es Kiva, que fueron los robots que actualmente eh, operan con Amazon, son, son los robots que, que operan en los workhouses de Amazon, y transportan básicamente pallet, o transportan spur parts autónomamente, ¿no? aunque hay otros casos como, como Locus, como Fetch, como Six River System.
0: Oh, genial, fantástico. Tal vez, Aldo, eh, voy a hacer el, el malo manejando el tema del tiempo ahora, porque esta charla podría seguir infinitamente, y creo que en algún momento hay que... Tal vez quería preguntarte, eh, bueno, veo que vas mucho a Silicon Valley, eh, has hablado de las empresas que están haciendo cosas, se nota que estás escuchando al mercado, escuchando lo que está pasando, ¿cuál es tu forma de mantenerte al día con todo lo que está pasando en robótica, robótica humanoide, como mencionabas recién, en general en la industria? ¿Qué, ¿Cuáles son las personas a las que seguís? ¿Qué cosas lees? ¿A qué tipo de eventos? Hoy en día tal vez no eventos presenciales, pero ¿cómo, cómo haces para mantenerte al día con todo lo que está pasando en robótica y datos?
2: Mira, yo creo que, este, en cuanto a robótica, creo que la fuente más más confiable, un poquito más, main, vamos a decir, mainstream, es Mass Robotics, ¿okay? Es que es la, la vertical de, de Mass Challenge en temas de robótica, ¿no? Y están haciendo cosas muy, muy interesantes, eh, sobre todo reflejando la industria. Continuamente hay podcasts, continuamente hay meet and greets y, y meetups y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es una de las fuentes que sigo eh, En temas de ciencia de datos, pues, Towards Data Science es creo que algo muy interesante, y como nosotros devengamos servicios eh, para organizaciones, como les mencionaba en B2B, estamos muy pegados tanto a las soluciones de Amazon como las de Google, ¿no? Entonces, nuestra fuerza de ciencia de datos utiliza mucho los engines de, de AutoML y de SageMaker, ¿no? Inclusive para el tema de robótica somos embajadores de RoboMaker, que es una, una solución también bien interesante de, de, de Amazon. Entonces, por ese lado, pues también nos encontramos bastante actualizados, más hacia la parte de producto de Data Science que que en sí, en general, o sea, estamos muy pegados con, con la generación de producto de los principales vendors cloud, ¿no? O sea, actualmente, si vas a implementar ciencia de datos, tienes que manejar cloud. Para mí, no hay más. Y, este, por el otro lado, también hay otros foros interesantes en el contexto de las transacciones de robótica, el crecimiento de la industria. Uno de ellos es, definitivamente, Crunchbase. Creo que cualquier startup tiene que tener una, una cuenta de Crunchbase Premium en order to... Eh, 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 identificar todos los, los diferentes este, de Startups, transacciones, VCs Quienes tienen tesis de inversión hacia robótica ¿no? Entonces, eso es una, una muy buena fuente Y la, y la última fuente pues, definitivamente sería TechCrunch, ¿no? Es básico, es la biblia ahí de, de las noticias de, de tecnología y, y creo que también es importante tener ahí una, una buena fuente Entonces, repitiendo, es eh, Medium Slash Software Data Science eh, Más Robotics The Crunch y, y Crunchbase. Son como que los, las cuatro fuentes de día a día antes del café de la mañana, mi estimado Diego.
0: No, buenísimo, Aldo. Tal vez antes de hacer el cierre, ¿algo que estén buscando en este momento en Roomit? Eh, ¿Están contratando gente? ¿Algo que quieres mencionar sobre tu empresa?
2: Sí, es, sigan a la empresa. Estamos en LinkedIn como Roomit. justamente estamos este, contratando gente. Cada, cada vez estamos publicando más vacantes. Hay varias vacantes ahí interesantes en temas de, de data science, aplicada robótica, eh, temas también de desarrollo de software, como te decía, eh, también tenemos que tener una, una capa importante de desarrollo de software y desarrollo de hardware, ¿no? Entonces, síganos ahí en las redes, quien esté interesado en, en trabajar con nosotros, en participar, en colaborar. Eh, próximamente vamos a lanzar un, un blog que se llama Robot Stories, ¿no? Un poco para, para contar acerca de las historias de robots y también quien esté abierto en colaborar, adelante.
0: Aldo, un lujo. La verdad que hablaste de los temas técnicos, hablaste de la industria, hablaste de emprender, tu visión y la forma en que han llevado la empresa, cómo han visto al mercado. Me parece que es un ejemplo de, de emprendedurismo, un ejemplo de ver el modelo, lo que está pasando en el mercado y adaptarlo y adaptarse y buscar los corners y encontrarla a la vuelta y, y felicitaciones. Creo que lo que están haciendo para robótica en Latinoamérica es un lujo. Así que esta conversación continuará. Vamos a hacer ahí los Seguro temas. que sí. Y volvemos a hablar en unos meses para ver cómo, cómo siguen progresando, porque realmente súper interesado y felicitaciones nuevamente.
2: Gracias, Muchas
1: gracias. Diego. Gracias, gracias por el tiempo, Aldo. Muchas gracias, Aldo. Que estés muy bien.
2: Gracias, Franz. Un abrazo. Gracias. gracias. por acompañarnos en nuestra exploración
1: del mundo de ciencia de datos en este Data Pop. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en gatalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.